0: Hola gente, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de Red Lea, el podcast de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Mi nombre es Marco Díaz, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y el día de hoy nos acompañan Adriana Mora de la Universidad de Costa Rica, Quetzalí García de la Universidad del Claustro de Sor Juana de Ciudad de México, Michelle Cruz de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Victoria Sepúlveda de la Universidad de Puerto Rico. No es necesario decirlo, dado que todo el mundo lo está viviendo en carne propia, pero el 2020 ha sido un año de cambios muy bruscos debido a la llegada de la pandemia por el coronavirus. Uno de los cambios más importantes ha sido el traslado forzado a la modalidad virtual, tanto en instituciones académicas como en instituciones culturales. Así que un poco el día de hoy queríamos charlar sobre este cambio y cómo lo hemos vivido. Entonces, amigas, si quieren nos cuentan un poco cómo han sido sus experiencias personales y cómo se vivió este traspaso a la modalidad virtual en cada una de sus universidades.
1: Pues, acá en, en México se cancelaron, eh, al menos en mi universidad, las clases muy rápido y el paso a, a las clases virtuales fue, eh, pues en realidad, muy rápido. Creo que muchos de los estudiantes lo sentimos en realidad como un poco apresurado, improvisado, como que, pues no sé, <ríe> creo que igual no había problemas si se hubieran tomado un poco más de tiempo y nos restaban después tal vez vacaciones o algo por el estilo, eh, pero eh, pues en total fue una semana que lo que duró como ese, ese cambio a la virtualidad y la verdad sí se sintió como, como que ya hasta el final, cuando ya estaba terminando el semestre, que que nos estábamos adaptando, ¿no? Ahorita que ya volvimos a, a entrar y que estamos también virtuales, eh, creo que tanto los maestros que tuvieron que tomar, por ejemplo, eh, cursos online, sobre cómo dar cursos online, como que ya vieron sí, sí, también sí. que no está tan fácil ser un alumno online, ¿no? O sea, que, que a veces no, pues ya no es solo es tu voluntad, sino la voluntad del internet, de tu computadora, ¿no? O sea... Entonces, creo que ahorita ya estamos eh, mucho mejor, pero más o menos esa fue la experiencia acá en el claustro.
2: Este, pues, en verdad, el, o sea, Puerto Rico se vino a por poner como que mucho más alerta del coronavirus cuando llegó a, a República. Y pues ya nosotros los estudiantes nos estábamos preparando pues para lo inevitable, que era pues el cierre de la universidad. Así que fue... Para nosotros, como de la noche a la mañana, que nos dijeron que teníamos que, pues, todo el mundo volver a sus casas. Eh, creo que estuvimos como dos semanas sin clase. Este, y, pues, luego, pues, obviamente tratamos en la mejor manera posible de volver a una supuesta normalidad. Y, pero yo pienso que el problema también que, que tuvo el UPR era que, pues, había muchos profesores mayores. Este, y pues que tal vez como que no tenían el conocimiento, este, para como que hacer esa transición completa online, y pues, este, eso fue como que un reto que, pues para el estudiantado, y pues obviamente para el docente, este, que me imagino que tuvo que ser súper, pues, estresante para ellos también, pero además de eso, no creo que no fue tan mal, obviamente fue como un choque, pero... Pero al fin y al cabo, pues hemos podido
3: salir adelante. Eh, bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica, me parece que fue un proceso más lento. Tuvimos unas mini vacaciones al inicio de la cuarentena, la verdad, de casi dos meses. Pero bueno, desde lo personal, yo siento que ya, ya está caminando mejor. Que desde el lado académico, ya como institución, ha, ha sabido velar por, por mucha gente que se quedó por fuera. Eh, al inicio del de proceso de virtualización, mucha gente como en condiciones económicas que no podía, eh, o que no tenía internet, por ejemplo, o sea, se enfrentó mucha gente a esa problemática, pero bueno, eh, me parece, como dije, que ya está caminando, todavía no estamos al 100%, pero ya mucho mejor que antes.
4: Bueno, a nosotros también nos agarró de golpe eh, de ir estando a clases al otro día dejar de ir a clases, eh, no fue fácil al principio porque tuvimos que durar como dos semanas sin saber qué hacíamos, si volvíamos o no, pero al final resultó quedarnos, eh, además porque se hizo a nivel nacional un cierre, entonces tuvimos que empezar a tomar las clases virtuales, no con un programa específico, sino bueno usando métodos como el asunto de videollamadas, usando los grupos eh, de WhatsApp, eh, también entregando trabajos vía correo electrónico y también con aplicaciones como la de Google y, y el Classroom pero uh -huh. eh,
0: básicamente
4: fue igual, muy parecido como en otros lugares fue de golpe, de estar yendo a, el día antes a la universidad para luego estar encerrado en la casa y, y ver qué, qué iba a deparar de nosotros <ríe> en el caso de la de lo que es la carrera de Historia y Crítica del Arte pudo salir un poquito a flote, como decimos, porque al ser poquitos estudiantes y o sea una carrera un poquito más, ¿no es verdad? De, de menor cantidad de alumnos, se puso, se pudo centrar mejor el trabajo. Pero, nada, ahora entrar a, a modalidad virtual con un programa nuevo y salir adelante de todo esto.
0: Eh, la experiencia mía yo creo que fue parecida a la de ustedes, y a esto yo sumaría también un, un elemento que siento que fue muy importante en ese periodo de adaptación a la modalidad virtual. Eh, porque quienes estábamos estudiando en Historia del Arte no solamente nos adaptamos a la modalidad virtual, sino que también teníamos que irnos adaptando a la idea de que hay una pandemia. Y esas dos cosas en conjunto claramente generaban situaciones como de crisis, de ansiedad, de malestar... Y eso uno lo podía percibir en las compañeras y compañeros de carrera Y era un poco frustrante saber que no podíamos, digamos, a partir del acompañamiento físico, ayudarnos Porque precisamente ese era el problema Así que, no sé, como el tema de la ausencia física fue muy, muy, fue muy densa la adaptación a eso Y, y costó bastante como pasar a esa, a esa adaptación
1: Siento que para mí sí era muy importante eh, la, la presencia física de alguien y como que al principio eh, fue algo como muy interesante porque ese mismo semestre acá llevábamos una materia que se llamaba Espacio y Tiempo en las Artes y entonces como que todos los conceptos que veíamos de espacio en el arte de repente estarlos, siento como que viviendo en una especie de de performance, ¿no? Porque incluso hay como performance así, ¿no? Que es como, bueno, este artista va a estar tanto tiempo haciendo esto, ¿no? Entonces, como que de repente ya analizar tu propia vida con, con algunas cosas teóricas que veías en la carrera, como que lo volvía, al menos para mí, como que peor, como que me hacía más consciente de por qué me era tan difícil adaptarme a, a esta virtualidad, ¿no? Y a, a una de las conclusiones a las que llegué fue que que era muy difícil como prestar atención, porque pues cuando estás en la escuela, literal estás como determinado por ciertas paredes, y como no solo físicas, ¿no? Como porque estás con otras personas y lo que sea, y, y aquí como que tú, o sea, no solo tenías que prestar atención, sino como que intentar construirte ese espacio imaginario en el que sí estabas ahí y no estabas en tu cuarto, entonces como que era un esfuerzo así doble, porque sí, era como una especie de imaginarte que estabas ahí y aparte poner atención eh, entonces no sé, para mí eso fue como muy como interesante pero muy estresante como estar tan consciente de, de esa ficción de espacio, no sé
4: yo creo que el hecho de, de romper con esa rutina de todos los días en mi caso salir al trabajo luego ir a la, a la universidad esa convivencia con mis compañeros todo eso fue muy duro al principio porque eh, estaba la ansiedad de qué iba a pasar, eh, si se iba a lograr como el objetivo de la clase, eh, como que no, no tal vez los profesores no, pues, no se desanimaran y no, no, no pasara que luego no aprendiéramos bien todo, pero se pudo al final. Eh, fue sí complejo por eso porque además aparte de que la situación es surreal, ¿no es verdad? Nadie había visto, vivido esto uh -huh. y pero lo superamos, lo hemos ido superando y sin duda la, el factor de no estar de la presencia es lo que más eh, ha chocado porque no es mentira que como hizo que dijo que es tal y que, que hay que hacer un esfuerzo doble porque tú quieres, como dicen rendir tu, todo tu todo, con todo tu esfuerzo, pero no pero a la vez también tiene el asunto de que eh, tienes más cosas que hacer y, y no sé, como que uno se, se, se nubla un poco, pero, pero hemos salido a flote. Pues mira, eh, yo siempre
2: estuve súper estresada. Yo creo que antes de que la UPR cerrara, ya yo le había dicho a mi mamá que comprara un montón de poterías este, en el supermercado que estuviéramos pre preparados porque yo sabía que íbamos a estar mucho tiempo pues en cuarentena este, so, yo he estado súper estresada desde que, desde que empezó hasta ahora <ríe> no he tenido como que un break así este, en cuanto a escuela también eso y pienso todo, todo con lo mismo porque antes tu casa era el sitio donde tú te, te, te relajabas o tu cuarto donde podías pues qué sé yo hacer tus hobbies pero desde universidad, pues ahora el campus es prácticamente tu casa pues no hay esa línea entre el trabajo y pues tú como persona, o sea, tus hobbies tus intereses o solamente como que siento que ha sido súper difícil hay, no sé por qué hay una cantidad de trabajo absurda, como que más de cuando era presencial yo no sé por qué se me ha hecho como que súper difícil tener un en cuanto como que a mi vida universitaria con los trabajos y los y todo lo demás, pues mi
3: familia yo eh, bueno, yo al inicio y un poco todavía, me sentí muy invadida por la U, o sea como que mi cuarto ahora se volviera este espacio en que como dijo que y ahora como ficción desde una ficción ahora, mi cuarto es la universidad no sé si me, me voy a entender eh, y también al inicio los profes como que no pudieron adaptarse bien a toda esa situación que se entiende, porque nadie está preparado para esto. Entonces, por ejemplo, resolvieron las clases dejándonos mucho material y dándonos mucho trabajo. Entonces, a veces si yo pasaba cinco horas al día seguidas. O sea, no es broma, trabajando en, en la compu. Y no sé si a ustedes les pasa que la, la compu como que lo cansa uno, de tanto estar en Zoom, de tanto estar en en aplicaciones y demás cosas para, bueno, Zoom digo yo, pero ustedes me imagino que son otras cosas pero, sí, eso me afectó mucho y también dejar de, dejar de estar rodeada como de, de mis compañeros y amigos, eso también lo puso muy cuesta arriba, no sé como que la interacción humana, a veces uno es medio introvertido, pero como que siempre uno está buscando alguna clase de interacción humana, siempre, como que es natural o al menos para mí es como una necesidad no sé, no sé si ustedes qué piensan de eso, pero yo creo que en lo personal, la, el 60% de las cosas que he hecho como estudiante de Historia del Arte ha sido como de extracurricularmente, o sea, fuera de clase con mis compañeros y mis amigos que me pongo como a hablar y no sé, acordamos un plan o hablemos de tal artista o hablemos de tal curador o a tal director o a tal coleccionista, entonces sí, ese, ese factor, este, ahora quedamos como vacíos en ese sentido porque no es lo mismo, o sea, a pesar de que uno está como de necio intentando como ahí seguir hablando con los amigos y que, el, y que el, las videollamadas y todo, no es lo mismo, al menos desde mi experiencia no ha sido lo mismo, aún así como que hace falta verlos y por una cerveza o algo.
1: Sí, creo que acá igual al principio como que fuimos muy necios y, y como que sí intentamos hacer ciertas reuniones virtuales, pero... Es como muy cansado y hay muchas interrupciones y también ya estamos como hartos de tener todas las clases en esa modalidad. Pero después nos dieron como unas vacaciones muy, muy largas porque como que las extendieron demasiado para ver si las cosas mejoraban y entonces podíamos tener más clases presenciales, cosa que probablemente no pase de todas formas. Pero en, en esas vacaciones como que todos dejamos de hablarnos igual, así como para siempre. Sí, sí, sí. Durante como tres meses así sin saber nada de la otra persona y ahorita que ya regresamos es como, ay, hola, que igual nos dura muy poco, ¿no? Pero, pero, pero sí está padre, pero a mí durante ese, ese tiempo como que no hablé con nadie, aunque tenía mucho tiempo para leer o, o así, como que no le veía sentido, ¿no? O sea, como decía, pues es que leo y luego qué, o sea, me lo quedo y ya, o sea, como... Como que no veía sentido a leer si no era con alguien más para compartir o algo así.
4: Sí, sin duda eso es una de las cosas que hace falta también, porque como tú decías, las conversaciones más interesantes también suceden fuera y dentro de la discusión en la clase. Y sin duda que el aparato como que te limita aparte del tiempo y todos no saben si quieren hablar, es como un poquito complejo. Y a veces entonces eh, todo el mundo se limita y no, obviamente no es la misma interacción que de manera presencial. sí, como que invaden
2: el Zoom, como que un silencio sepulcral. Y no sé si han visto también como que los memes de la gente diciéndole sí profe, estoy presente y después se
3: acuestan a dormir. Como que Sí. Yo, yo, o sea, yo no. soy ese meme, yo ya trascendí para mí. Ya no es meme, ya, ya. En realidad.
2: Es como, so, yo siento que eso pasa
3: como 95.5% de las veces en la clase. Es como, profe, sí, sí se escucha. Y ya apaga el micrófono y ya. Hasta ahí llegó el aporte de hoy.
2: La clásica. Sí. Es, Gracias, profesor. Buen día. Y ya. <risa>
0: Bueno, y hemos estado hablando un poco sobre nuestros entornos académicos, ¿verdad? Y cómo han sido nuestras experiencias personales desde ahí, pero también eh, queríamos hablar sobre cómo se vivió este paso a la virtualidad en las instituciones culturales, en las instituciones que se encargan del arte. Como mencionamos al inicio del episodio, eh, específicamente en los museos. Así que cuéntenos un poco... ¿Cómo fue este paso a la virtualidad para los museos de sus países? Y si ustedes sienten que tuvieron una virtualización exitosa.
2: Aquí en Puerto Rico yo pienso que se dividió mucho la cosa entre lo que es el museo privado y el museo público. Pues al principio el museo privado empezó súper pompeado, entusiasmado. Este, aunque sí, obviamente, se, se tardó un poco en lo que pues cogía... Pues como que... El, el rumbo de las cosas, como que nadie sabía lo que iba a pasar, pero sí, empezaron súper bien, ya la cosa un poquito ha bajado, porque pues, este, como han empezado a abrir este, unos cuantos museos aquí, pues pienso que ya la posibilidad de personas que vayan a ver una exposición física, pues es más alta a lo que era pues hace tres meses, este... So, en cuanto a los museos este privados, pues sí pienso que ha ido bastante bien. Como que sí conozco algunos museos públicos que tal vez no han puesto tantas cosas online. Este, y pues no es una pena porque pues sí pienso que tienen una colección pues super buena. Y pues siento que sí tienen un montón que ofrecerle, pues no solamente pues a nosotros, pero sino también como que a las escuelas, a los niños y eso. So, pues sí me hubiera gustado ver un poquito más de actividad este de ellos, pero overall todo bastante bien.
3: En el caso de Costa Rica, eh, yo creo que no se ha resuelto correctamente, la verdad. Mm, sin decir nombres ni nada, creo que las instituciones eh, sí nos han quedado debiendo al público con conocimiento, sin conocimiento de arte, lo que sea, eh, me parece que no, no han dado o sea, no, 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 o sea, no han dado la talla, no, porque es que realmente nadie se esperaba esta situación, pero me parece que no han sabido resolver cómo seguir estableciendo ese contacto o esa activación de las obras a través de lo virtual. Y, sí, y creo que ha tenido mejor respuesta el museo privado que el público.
4: Eh, bueno, en nuestro caso, igual también se han quedado corta todo lo que es la parte de gestión pública, porque no ha habido mucha eh, promoción de actividades ni nada. Algunas sí, eh, con lo que son las cooperaciones eh, internacionales y museos privados, y uno que otro, pues, eh, gestor, cultural, pero, y otras organizaciones, como también... Eh, lo que es el archivo general, eh, pero sin duda ha habido mucho, ha faltado, ha faltado mucho más ese apoyo, que no, no, no solo eh, se le dio de una parte económica al artista, sino como de, de poder interactuar más, ha sido el artista que ha surgido eh, con su trabajo, a, pues, a poderse destacar un poquito dentro de esta situación, y y también tuvimos un factor que sin duda no se puede dejar mencionar que, de mencionar, que el hecho de la transición de, de un nuevo eh, gobierno, eso sin duda afectó mucho también todas las gestiones a nivel ya públicas aquí.
1: Pues México es como un caso muy complicado porque es como muy extenso territorialmente y muy diverso también como cultural Mente, ¿no? entonces yo estoy en la ciudad de México que igual es como un caso muy particular por ser la ciudad con más museos en muchas partes No sé, creo que hay en dicho en el mundo pero la verdad no estoy segura de eso eh, pero pues acá como que el repertorio es bastante amplio eh, hay muchos museos públicos, hay muchos museos privados y también creo que particularmente en la Ciudad de México y en cierta colonia de la Ciudad de México, también hay un fenómeno muy creciente de galerías ¿no? privadas. Y, bueno, unas privadas y otras como autogestivas también, entonces como que, pues sí, hay como una, una atmósfera ahí muy grande. Eh, cuando empezaron a abrir hace como dos o tres semanas eh, los museos, los primeros que abrieron fueron fueron los privados, pero ahorita que hablaban como de, de que en general los museos privados habían llevado una eh, mejor virtualización, creo que acá, pues no sé, hay de todo, ¿no? Pero hay, hay un museo privado que, que también es de, bueno, es de la fundación Jumex, que es una empresa como muy grande, no sé si existe en otros lugares o no, pero es de jugos. Y <ríe> Y ellos, por ejemplo, como que se empeñaron eh, en hacer, no una exposición física, pero lo que hicieron fue como que le, le dieron a un artista como todo un piso del museo y como que ahí pintaba. Y creo que hacían como transmisiones en vivo. y O sea, como que se veía muy forzado todo, ¿sabes? Como, como de no querer renunciar al, al, al museo como espacio físico, ¿no? No tanto a la exposición, pero... Como, ajá, como que, ¿sabes? Tenían tanto dinero y pudieron haber invertido en hacer como otras cosas virtuales, pero no, como que le pagaron a un artista para que fuera a pintar ahí en el museo, entonces como que sí, a veces que fueran privadas no, no eran tan asertivas y lo que les comentaba también hace rato que pues como México tiene, bueno, Ciudad de México tiene como 150 museos y pues obviamente no no he ido a todos, no, no puedo seguir lo que hacen todos. Este, lo que puedo hablar es como del, del caso como particular de los museos que, que a mí me, me interesan un poco eh, y que en sí como que ya tienen esta dinámica porque mezclan como arte y tecnología y cosas así. Eh, uno es el Centro de Cultura Digital y, y ellos pues sí son como gente muy dedicada a, a no tanto el... el el arte digital, que eso es como una cosa, ¿no? Sino como específicamente al, al arte web, ¿no? Al arte internet, que eso ya es como hablar de otra dimensión que sigue siendo de digital, pero que implica otro funcionamiento, porque no es solo como el soporte, sino como la, la difusión o como el mecanismo de difusión, ¿no? Como que eso implica el, el arte internet y tiene otras potencialidades. Entonces, como que esa esa esfera como eh, empezó a criticar un poco, <risa> al menos yo lo veía porque pues soy cercana a ellos, eh, empezó a criticar como esta igual como obsesión de ciertos museos por traducir una exposición física a un formato virtual, como replicando eh, los espacios de las salas en programas virtuales, que o sea como que, pues sí, para, para algunos... De, de no tener un Facebook a tener eso, pues sí es como, wow, está súper chido. Pero, pero para la, la gente que entiende como más todo este mecanismo digital, pues como que se queda corto, ¿no? Entonces como que ahí hay como muchísimos intereses. No, no estoy diciendo como que esté mal, esté mejor, etcétera, etcétera, pero como que sí está interesante como pues pensar que no, las expresiones virtuales no se tienen que traducir y que se podrían buscar otras maneras. Y creo que hay algo que quería comentar y que tiene que ver también como, pues nosotros no deberíamos también estar aprendiendo esas cosas, ¿no? Ahorita estaba pensando en eso, porque al menos en, en, mi, en el caso de la universidad en la que estoy, por ejemplo, la gente que está haciendo ahorita su servicio social en museos, pues están cerrados pero pues están llevando como las redes sociales de los museos, pero es como un trabajo que normalmente le toca como a alguien que hace redes, ¿no? O sea, que hace como community manager o lo que sea. Entonces, como que sí creo que podríamos preguntarnos también como a nosotros no nos están faltando herramientas, ¿no? O sea, no solo son los museos o los artistas, ¿no? O sea, deberíamos aprender a programar nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Justo iba a pensar como en eso, de que quizás se abren como dos vías de, de discusión acá. Una, por un lado, es precisamente al no tener esa posibilidad de hacer exposiciones físicas, eh, si es necesario pasar a la exposición virtual, precisamente eso, que es como una, tra una traducción a 3D en digital de lo que se hacía antes en formato físico. O sea, ¿es necesario pasar a eso o hay que buscar otras vías? Y, este... Lo otro que pienso es que los museos, que son instituciones educativas, se supone, también tienen, o sea, no solamente trabajan a partir de exposiciones, sino que deberían de tener otro montón más de funciones y de estrategias para poder hacer llegar, digamos, esa información o ese tipo de conocimiento que se está generando desde esos espacios. Eh, y justo pensaba que esto es como un buen momento para no obsesionarse tanto con el tema de la exposición, y poder fortalecer tal vez áreas que estaban un poco debilitadas dentro de estos museos. O sea, meterle toda la fuerza posible a, la, a las áreas de educación, que son las que se encargan de ver cómo llega esta información a la gente. Y también otra cosa muy interesante es que... Eh, a diferencia, digamos, de la academia, donde están identificadas todas las personas que llevan clases en la universidad y la universidad intenta contactarles para que puedan acceder virtualmente a las clases. En el caso de los museos, los museos son más bien como, como lugares cerrados que no hacen un gran trabajo en ir a buscar a la gente, sino que la gente llega a buscarles a ellos. Y ahora que el museo no puede salir, o sea, ahora que el museo no puede recibir gente, mejor dicho, al museo le corresponde ir a buscar a la gente. Y ha sido como una cosa muy curiosa ver como, como esos intentos de querer y no poder hacer conexión y traer a la gente a, a estos espacios.
4: Bueno, yo eh, creo que, por ejemplo, aquí, bueno, en todos los lugares, en Latinoamérica, pero, por ejemplo, en República Dominicana, yo siento que la parte, por ejemplo, como tú mencionas, de información, por ejemplo, la parte de archivo, esa biblioteca disponible de manera digital, mucho más ahora que los estudiantes no se van a poder entrar en ese museo, sino que necesitan información para sus clases. Eh, eso es algo que le ha costado. Y yo entiendo que, por ejemplo, ese es un gran paso que se podría hacer. Empezar esa parte digital de las colecciones, eh, más libros, ese acceso eh, a nivel para, para lo que es el conocimiento, ¿no verdad? Intelectual de de todo de todo el que el que vaya a buscar el que quiera estar el que quiera ser curioso y sin duda también ser creativo o sea son personas que están dentro de un lugar que la mayoría está súper preparada y pues buscar herramientas para que sea eh, creativo que, que llame la atención ¿no? verdad o sea no 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 es que eh, solamente sea algo literal, como dijimos, que ver la obra y ya, sino como parte interactiva. No sé, eso podría ser una idea.
1: Como que, por alguna extraña razón, conozco mucha gente que hace mediación y, y como que sí están en un conflicto muy grande porque pues como que hacer mediación ahorita está muy difícil por la cosa de los cuerpos y todo eso, pero como que incluso... Eh, la, la mediación virtual es bien difícil que sea democrática, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante, ¿no? O sea, como que...
0: Totalmente, es cierto.
1: Ajá, como que eso a veces se, se nos olvida. Y no sé, o sea, no soy experta en el tema ni nada, pero creo que sí es como un factor bien importante. Porque nosotros, o sea, no sé, pienso como en los privilegios que tenemos y, y creo que alguien que está estudiando Historia del Arte independientemente de si es una escuela pública o privada, tiene algo de privilegio para estarse aventando a estas, nada más, ¿no? O, o no sé, o es muy valiente, pero... No, totalmente. Pero, pero pues sí, o sea, como que en realidad hay situaciones mucho peores. ¿no?
3: Pero incluso, digamos, viéndolo de lado de los museos, me parece que esto puede ser una ventaja dentro de toda la situación negativa que, que significa, es que ahora, o sea, el medio es virtual, o sea, ahora hacer una reunión por un Skype o por Zoom, por lo que sea es el único medio que tenemos para poder comunicarnos, y esto puede favorecer a mi parecer el diálogo ahora podemos tener una conversación con cualquier persona al, o sea, por ejemplo, el inicio de esta red <ríe> de la red de esta la red LEA, en donde estamos nosotras y nosotras y, nos, y o sea esto es gracias en parte a que tenemos como base eh, los medios digitales entonces es algo como que no nos podemos como eh, intentar como ¿cómo es la palabra, como forzar no a hacer este cambio, o sea, es algo como inevitable
0: y con esta reflexión que nos da Adriana sobre la imposibilidad de desligarnos como generación de los medios virtuales cerramos el episodio del día de hoy agradecerles la escucha a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y a quienes no pueden buscarnos como redlea en instagram y facebook además anunciarles que esta semana estaremos difundiendo la información sobre América Invertida nuestra serie de conferencias virtuales donde compartiremos trabajos de investigación de estudiantes de historia del arte de toda la región latinoamericana muchas gracias chicas por la participación y nos escuchamos la próxima chau chau
4: Saludos, adiós,
3: saludos. Bye.
2: Adiós.